0: Hoy es 14 de octubre, los obispos de la diócesis de la Comunidad Valenciana nos convocan a rezar el Santo Rosario por la protección de la vida, desde su concepción hasta su muerte natural, por la libertad de educación, el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios, la paz en el mundo, la defensa de la, de la familia en contra de todas las injerencias que se ve, a las que se ve sometida a nivel social y legislativo.
1: para allá Vicario Torrevieja, buenos días de nuevo. Muy buenos días Iñaki. Que saludamos a todos los que ahora mismo eh, están
0: siguiéndonos por la cuenta de Instagram.
1: En Instagram, vamos a recordar la cuenta por si alguien también eh, nos quiere seguir a través de Instagram.
0: Sí, en la cuenta arroba eh, soy pedro PG en Instagram.
1: De acuerdo, soy pedro pg en Instagram, en esa cuenta ya podéis eh, eh, ver y escuchar eh, también a Pedro Payá que ha iniciado eh, el directo y bueno pues saludamos a Diana Juan Baro, a David Mármol y a alguien más que se ha unido eh, y el saludo de, de Pedro bueno, eh, hoy rumbo a Valencia eh, Pedro, eh, hay una jornada que va a acoger la capital del Turia eh, que se ha denominado Encuentro por la Vida, cuéntanos
0: Sí, fíjate, eh, quizás si a lo mejor lo hubieran organizado pues, eh, en otro ámbito, eh, lo hubieran llamado manifestación por la vida. Sin embargo, se llama encuentro por la vida. ¿eh? El, el lema que tiene, eh, si no recuerdo mal, es eh, María, madre, eh, reina de la paz, reina de la libertad, reina de la familia. No, Es un encuentro para rezar, en, en, en qué consiste el encuentro, rezar el rosario en la plaza de... ...de Valencia, en la Virgen de los Desamparados... ...van a sacar a la Virgen de los Desamparados... ...y bueno, pues ese encuentro, ese rezo... ...que en el que se unen las, las diócesis valentinas... ...pues van a, a rezar... ...y a un poco pues... ...la, la manera en que tenemos los cristianos... ...de manifestar eh, las cosas, nuestra opinión... ...pues muchas veces, o siempre, eh, es rezando, ¿no?... encuentro pacífico, en ambiente de oración... ...y un poco, pues como, como decíamos al, al comenzar... ...en defensa de, de la vida, de la paz, de la familia... ...y de la libertad, ¿no?... ...creo que son eh, algunos de ellos términos... Eh, eh, ...muy, de los que se oye hablar mucho ahora... ...en los que se nos llena mucho la boca... Y quizá podríamos matizar muchas de las cosas, ¿no? Lo primero que yo quería decir es sobre la diferencia entre manifestación, ¿eh? manifestación, gritos y todo eso, y encuentro pacífico, encuentro de oración, rezar, por, eh, no porque se impongan nuestras ideas, sino por la llamada a la reflexión de quien eh, eh, le corresponda, en este caso de los poderes políticos que son en este momento quienes legislan y lo hacen bien y mal, como siempre lo han hecho.
1: Bien, pues vamos a eh, matizar, ¿no?, y a, a de alguna forma, eh, poner a los oyentes en contexto. Estamos hablando de la Iglesia Católica, que hoy, mmm, repetimos, tiene ese encuentro por la vida en Valencia, eh, y decíamos, con eh, la intención de posicionar nuevamente a la iglesia en temas tan importantes como la defensa de la familia. Vamos a empezar por ahí, por eh, recordar eh, qué significa la defensa de la familia para la iglesia católica.
0: Eh, más que posicionar a la Iglesia, sino que se escuche la voz de la Iglesia Católica en temas como, por ejemplo, eh, la familia. ¿no? Cuando hablamos de la familia, hablamos de todo lo que afecta a la familia. Podríamos entrar, por ejemplo, a hablar eh, de la ley trans, que ya lo hemos hecho en algún. en algún momento aquí. Afecta a la familia porque todo lo que afecta a cualquiera... ...de los miembros de la familia, afecta directamente a la familia, ¿no? Entonces, eh, en, dentro de la familia podemos hablar, por ejemplo, de esa famosa frase de... ...los hijos no, de su, no son de sus padres, ¿eh? eh Lo eh, los pronunció una magnífica política... ...los hijos no son, no son propiedad de sus padres, por ejemplo... ...ahí entramos a hablar de la familia, podemos hablar también de la libertad, ¿no? que es la libertad de educación, pero en, en cuanto a todas estas leyes que van surgiendo y que afectan a cualquiera de los miembros de la familia, pues creo que son eh, a, a, a valorar, ¿no? Y por eso la Iglesia hace una defensa eh, de la familia en cada uno de sus miembros mm. ¿eh? y, y respetando cada una. En, en definitiva, si tuviéramos que englobar este encuentro, por eso se llama encuentro de la vida, ¿no? Encuentro de la persona. ¿eh? En definitiva, lo que la Iglesia busca. Eh, no, es, ...no es ningún interés político... ...sino simplemente que se escuche su voz... ...que también cuenta ¿no?... ...porque muchas veces hablamos de la familia... y ...o hablamos de la libertad... ...y todo el mundo puede hablar... ...siempre y cuando diga lo que yo pienso ¿no?... ...entonces creo que en este caso... ...un poco la defensa de la familia... Eh, ...va eh, a también dar un grito un poco de eh, esa estabilidad en la familia... ...esa educación, esa libertad de educación para los padres... ...en definitiva, pues cada una de las cosas que, de las que se van a hablar... ...o de las que se intenta eh, un poco dar ese grito, ¿no? pacífico... ...pues es, va, en, va un poco a favor en, la, en el camino de la familia.
1: Bien, también dentro de la convocatoria de este encuentro figura la vida... Eh, supongo que en este caso reafirmar, eh, como ya lo han hecho los obispos eh, convocantes, vuestra defensa por la vida en contra de algunas leyes que efectivamente facilitan el aborto.
0: Sí, eh, a favor de la vida, y eso quiere decir en contra del aborto, en contra de la, de la eutanasia, eh, y como digo, pues eh, respetar a la persona, y la persona pues es respetar también eh, el, el concepto de vida que tenemos los cristianos para la Iglesia, es que la vida es un don de Dios, ¿eh? que no es nuestro. Entonces, no somos ni siquiera nosotros mismos eh, los, los, los propietarios de nuestra vida, sino que no, nuestra vida se nos ha dado, ¿no? Y puesto que se nos ha dado, es un regalo. Y vivirlo así, pues es como lo entiende como lo entiende la Iglesia, ¿no? Y vivirlo como un don de Dios.
1: Lógicamente, también en este encuentro no sabéis... Eh, no eh, ¿Os habéis querido olvidar de la paz en un momento en el que el mundo mira principalmente a, a Rusia y a Ucrania?
0: Yo creo que es algo que, que es evidente también, ¿no? Que la Iglesia nunca ha dejado de hacerlo, como, como también yo creo que a nivel social nunca se ha dejado en el recuerdo, en el olvido, el, el tema de la paz y es una cuestión que ahora mismo, pues parece que está otra vez removiéndose, ¿no? Y yo creo que aprovechar ese momento de encuentro, eh, juntarnos a rezar por tantas cosas y no hacerlo por la paz en un momento como el que estamos viviendo, pues sería desaprovechar una oportunidad. Por eso también vamos a, a rezar por la paz.
1: Y por último, dentro de esta convocatoria figura también eh, pues un tema eh, que, lógicamente, la Iglesia pues quiere defender, la Iglesia Católica, la libertad religiosa.
0: Sí, la libertad religiosa, por, por lo que te decía antes, hablamos de un término que estas últimas semanas lo he estado comentando con, con alguna persona, ¿no? El tema de la... un tema que está de, de moda, ¿no? El, la palabra inclusión. Eh, hay que ser inclusivos. A la señora Montero se, se le llena la boca, inclusión, inclusivo. Pero inclusión inclusivos es a mi estilo, a mi manera y solo y siempre que tú digas lo que yo pienso y como yo lo pienso y de la manera que yo lo pienso, creo que aquí eh, la iglesia no intenta imponer su, su visión de la vida, en este caso, pero, pero sí que se le respete su visión de la vida ¿no? y que se defienda también esos valores. Porque si hablamos de inclusión, hablamos de incluir a todos, no solamente a los que piensan o son como nosotros. ¿no? Y cuando hablamos de la libertad, pues lo hacemos igual. no La libertad, ¿qué es la libertad? Estamos en un momento en que, como decía, esa famosa frase que te decía antes, ¿no? no los niños no son propiedad de sus padres, ¿no? Dice o sea, que los padres están quitándoles la libertad para poder educar a sus hijos en los valores que ellos creen conveniente, ¿eh? Y creo que eso es una, un atentado contra, contra la libertad de las personas individualmente y, por supuesto, contra la libertad de la familia, porque le están quitando, en definitiva, su derecho, ¿no?
1: Bueno, pues estamos en la sintonía de Onda Azul-Torrevieja... Eh, eh, ...bajo mi punto de vista... ...dame un par de minutos con Pedro Payá... ...que quiere hablar con alguien hoy. Francisco Román Rodríguez... Eh, ...como sabéis... ...fue vicario de la... ...purísima entre los años 2009 y 2014... También eh, peregonó nuestras fiestas patronales de la Purísima 2020 y querías hablar con él, eh, Pedro, hoy. ¿Verdad? ¿Querías hablar con... Paco?
0: Sí, sí, yo quiero hablar con Paco porque es uno de los... Bueno, el, la diócesis, entre las delegaciones que tiene, ¿no? Pues uno de los sectores... ...es el tema del servicio eh, que hacen de atención a los hospitales, ¿no? Y a, a las personas mayores, ¿no? Paco es el responsable de eso y es uno de los organizadores del encuentro, ¿eh? casi 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 mil personas, por no decir mil y pico, personas de nuestra diócesis... ...que van a marchar esta mediodía para unirse al encuentro en Valencia... ...autobuses de toda la diócesis y Paco es uno de los responsables. Yo quería que él también...
1: Bueno, pues te toca te, te toca entrevistarlo... Eh, Paco, buenos días. Muy buenos días,
2: Iñaki. Buenos días, Pedro.
1: Encantados de tenerte en la sintonía de, de Onda Azul Torrevieja. Vamos a ver si podemos mejorar un poco el sonido telefónico contigo para que Pedro pueda hacerte todas las preguntas eh, que desee. Y lo dicho, gracias por, eh, por estar esta mañana en, en Onda Azul. Bueno, pues Pedro, te toca entrevista.
0: Yo voy a hacer como, como si estuviéramos jugando un partido de baloncesto, Paco. Iñaki me ha hecho algunas preguntas a mí. Y pues yo te las voy a hacer a ti también, ¿no? Estábamos hablando de que este encuentro eh, por la vida, yo decía que es un encuentro y no una manifestación, es un encuentro de oración por la libertad religiosa, por la libertad de educación, por la familia, por supuesto, por la vida y por la paz, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué significa que la familia, que la Iglesia Católica, que la diócesis, la diócesis de, de Valencia se reúnan eh, para, para pedir esto? Eh? ¿Qué es lo que piden realmente? Cuando hablan de la familia, de la vida, de la paz, ¿qué, ¿qué están pidiendo realmente esta tarde?
2: Pues mira, Pedro, yo creo que son tres propuestas, tres peticiones que se encadenan, ¿verdad? Hay... ...vida eh, para que haya libertad y porque debe de haber libertad... Eh, ...y hay libertad para que pueda haber paz... ¿eh? ...y las tres cosas tienen muchísimo que ver y además se retroalimentan... ...en concreto la vida eh, que es el don más preciado que tenemos... ¿eh? Ven, en, ...venimos a, a la vida... Y además, durante toda nuestra vida, lo que intentamos es eso, precisamente, cuidar, guardar, proteger la vida. ¿eh? A, a, a nadie en su sano juicio eh, y, y en sus cabales eh, se, le ocurre, se le ocurre atentar contra la vida. Creo que el encuentro de, como dices, que es un encuentro, no es una manifestación, no es, eh, no vamos en plan de quemar ningún banco ni ningún contenedor, todo lo contrario, vamos... ...a un encuentro de oración... ...a ponernos delante, nada más ni nada menos... ...que de la Madre de Dios... ...y pedirle a la Virgen de los Desamparados... ...que nos ayude en estas tres propuestas.
0: Nuestro estilo es ese, Iñaki... ...ya te lo decía, nuestro estilo es el de la oración... ...el de rezar, no es el de imponer... ...el de imponer es de otro, ¿no? Nosotros, los cristianos, hablamos... ...con mucha libertad de lo que pensamos... ...de lo que sentimos... ...y lo que nunca dejamos de hacer es de rezar... ...y eso es lo que vamos a hacer esta tarde... ¿eh? ...vamos a, a, a rezar... Por, ...por la vida y por cada una de esas cosas... ...que también Paco ha dicho... ...porque una de las cosas... ...Paco, eh, leyendo y preparando la entrevista... ...hablando un poquito de... ...bueno, pues el tema de la vida, ¿no?... ...está sobre todo el tema de la eutanasia... ...lo más reciente y el tema del aborto... ...leía un dato... ...que, claro, que me ha hecho reafirmarme un poco el pensamiento, ¿no? Que que muchas veces se habla del aborto, de, de fíjate tú, eh, una, una una un embarazo no deseado... ...porque ya hemos hablado de aquí en, con Iñaki de esto, ¿no? O de una persona que está sufriendo y eh, ¿cómo, cómo le vamos a dejar sufrir... ...pudiendo, pues, bueno, son temas abiertos en los que podrían dar para un programa. Pero hay un, un dato que he leído de la Asociación Catalana de Estudios Bioéticos... ...que dice que en España el 60% de los enfermos que necesitaban cuidados paliativos no lo recibió.
2: Sí, así es. Y ese dato asusta. ¿eh? Porque, mira, yo esto siempre lo explico de una manera muy sencilla. Cuando hay una persona que está sufriendo, que además es un paciente crónico que lleva mucho sufrimiento porque lleva muchos meses o años de sufrimiento, y a ese sufrimiento se añade una soledad, y a esa soledad se añade una, pues una incomodidad para la familia, además. Y esta persona tiene ya 80 años, 70, 80 años, pues tú vas y le planteas y dices, oye, ¿tú quieres ya terminar la vida? Y la persona te va a decir que sí, porque tiene un dolor horrible, porque además está sola y porque además todo esto le está generando un problema a su familia. Y la persona quiere acabar la vida, por, pero no es que quiera acabar la vida, es que todo le está conduciendo a eso. Si esta persona empezamos desde, desde la sociedad... ...empezamos a aliviarle el dolor para empezar... ...tú estabas poniendo el dato de los paliativos... ...es una barbaridad... ...muchísima gente que está sufriendo muchísimo... ...y no se está procurando la solución al sufrimiento... ...del dolor de la enfermedad... ...no se está procurando... ...no hay una ley que regule, que esté regulando de verdad esto... ...y esto se ha pedido... ...y se está pidiendo de los comités de biótica... ...se está pidiendo a, a los gobernantes que legislen sobre los paliativos, porque es necesario. Pero luego, además, el acompañamiento del que sufre. Eso nos toca a la sociedad también, no solo al gobernador, al que, al que gobierna, también a la sociedad le toca acompañar al que sufre. Posiblemente el sufrimiento le tocará a la medicina, pero la compañía le toca a la sociedad, le toca al nieto, le toca al hijo, le toca al vecino, a las personas que tenemos en la calle que están solas. Y esto creo que el encuentro de esta tarde también es una llamada de atención para todos. Para los que vamos a ir, para los que no pueden ir y para toda la sociedad. Es decir, oye, que hay personas que lo están pasando mal y están sufriendo. Vamos a acompañarles también, ¿no?
0: Yo, yo creo que, mira, Iña, que una de las cosas eh, que también hacemos, o intentamos hacer en la Iglesia, eh, digo intentamos porque la Iglesia también se equivoca, nosotros también nos equivocamos, pero es, eh, como decía Paco, antes de, de ponernos en Valencia a hablar de la familia, de la vida, lo primero que tiene que hacer la iglesia, y de hecho yo por lo menos puedo constatar que la diócesis nuestra se está haciendo, en nuestra iglesia diocesana se está haciendo, es implicarnos en hacer toda una, cada una de las cosas que Paco decía. Eh, Paco es responsable, como decía, del el de los enfermos, de los mayores, no, de de un poco eh, coordinar ese esa, ese acompañamiento con esas personas. La, la Iglesia lo que no puede hacer sería incoherente irse a Valencia hoy a rezar y que luego llegáramos y aquí en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, en nuestra diócesis no se trabajara duro. Por eh, hacer ese acompañamiento. Entonces, yo creo que también, eh, ya que ya que nos, nos está dando voz, Iñaki, pues, yo quiero que, que también las personas que nos están escuchando, ¿no? Muchas de ellas, y, y cada uno de nosotros podemos tener familiares en hospital. ¿Sabéis lo que pasa? Que muchas veces eh, van al hospital y, y, y a lo mejor no saben que pueden tener una, un acompañamiento espiritual, no que está el sacerdote allí en los hospitales. Creo que también es de agradecer el trabajo que está haciendo Paco con todo su equipo, eh, coordinando el equipo de, de tantas personas en tantos hospitales de la, de la diócesis, que lo que hacen es intentar ser coherentes con lo que hoy la Iglesia va a decir en Valencia, y va a rezar en Valencia, y es eh, trabajar duro, implicarse en acompañar a esas personas que tanto lo necesitan.
2: Bueno, eh, creo que además es mandato del Evangelio. O sea, si yo creo que si hiciéramos repaso un poco a, al porcentaje o a las veces que Jesús en el Evangelio aparece curando, sanando, acompañando, aliviando yo creo que gana por oleada O sea, mmm, hay, hay muchísimo, ¿no? Entonces creo que es una llamada de atención que el Evangelio también nos está haciendo hoy, siglo XXI, ¿eh? a atender esta necesidad. Tenemos aquí en la ciudad el Hospital de Torrevieja, el Hospital Quirón, pero luego también tenemos a pacientes en casa, que están en casa. Y que eh, esto tenemos también que ir procurándolo a las generaciones que, que llegan, ¿no? Oye, a ir a visitar al abuelo. Ir a visitar al tío que está solo, que está en casa, vamos a hacerle una visita, vamos a que nos cuente lo mismo que nos contó la semana pasada. Pues sí, y eso es una herencia muy buena y un legado muy bueno, y ir generando unas bases muy buenas y humanizar a una sociedad. Eso creo que es una señal que todos, por supuesto nosotros como Iglesia, tenemos que hacerlo, claro que sí.
0: Sí, yo creo que, eh, como decía Paco, eh, estoy totalmente de acuerdo en que es ahí donde tenemos que estar, ¿no? Y a veces esas miles de historias llegará un momento en que dejarán de contárnoslas. Y entonces nos acordaremos y echaremos de menos de cuántas veces no podíamos haberlas escuchado y ahora ya no las vamos a escuchar más, ¿no? Aunque se repitan, aunque nos cuenten siempre lo mismo, lo que nunca pasa es el cariño que ellos tienen hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Por eso, como nieto, pues también yo... Eh, creo que está en, 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 mi, en mi papel ¿no? el, el, el estar ahí cerca de, de mis abuelos, eh, de mi abuela en este caso, los demás pues los tengo en el cielo, pero de estar cerca de mi abuela, de cuidarla, de quererla, porque ahora pues estará como estará, pero años atrás ella ha sido la que me ha cuidado. no
2: Efectivamente. Mira, Pedro, respecto a esto que estás diciendo, fíjate, un dato a considerar muchísimo. ¿eh? Nosotros en el Hospital de Torrevieja tenemos hay muchísimos pacientes y esto lo puede comprobar cualquier vecino de Torrevieja que vaya al hospital a hacer una visita a algún familiar <coughs> tenemos la suerte de haber sido la dicha de haber sido criados en una sociedad familiar en una sociedad que como tú mismo estás expresando eh, queremos al abuelo eh, el nieto quiere al abuelo el nieto echa en falta al abuelo cuando el abuelo no está eso es un valor muy importante que tenemos que cuidar ...cuando nos acercamos a habitaciones en los hospitales a veces... ...de personas que son de otros países... ...especialmente de países del norte... ...que ya vinieron hace años con estas leyes... ...estas leyes de eutanasia... ...y ya no, pero empezaban con la excusa de decir... ...no hombre, no, estas leyes son para supuestos... ...hoy es horroroso el dato... ...que están arrojando estos países sobre el tema de la eutanasia... ¿eh? ...porque eso se va metiendo, eso, eso es algo que se va metiendo en la sociedad... ...se va metiendo y va en detrimento... ...del cuidado del mayor... ...y te ves habitaciones... ...que no les falta el hijo... ...no les falta el, el, el yerno... ...no les falta el nieto... ...no les falta alguien quien esté allí... ...día y noche con el paciente... ...y te ves otras habitaciones... ...muchas habitaciones de personas... ...que son de otras culturas... ...que no tienen esto... ...personas solas, personas abandonadas... ...esto es triste, por tanto si nosotros tenemos... ...este ambiente cultural, familiar... ...de proteger al mayor... ...de estar con el mayor, de considerarlo... ...vamos a potenciarlo, vamos a protegerlo... ...yo creo que el encuentro de esta tarde en Valencia... ...pues es también una llamada de atención a toda la sociedad... ...a niños, jóvenes, mayores, a toda la sociedad... ...nuestros mayores hay que protegerlos... ...hay que cuidarlos, no solo a nuestros mayores... ...la vida desde el inicio, desde su concepción es sagrada... ...hay que protegerla, vamos a acompañar... ...no criminalicemos a nadie no criminalicemos a nadie, vamos a acompañar la persona, la chica que se acaba de quedar en Estados, que tiene una situación complicada, que es muy difícil, no la criminalicemos, vamos a acompañarla en ese embarazo, vamos a estar al lado de ella, vamos a acompañarla. Y así, con muchísimas más, vamos, yo <ríe> entiendo que la entrevista es para hablar en concreto de este ámbito, del ámbito de, de la vida, de la salud, ¿verdad?, pero los otros ámbitos el ámbito de la libertad en la educación, que los padres decidan, que decidan ellos eh, al colegio que quieren ir y si a su hijo le han, le han eh, apuntado en clase de religión, que el colegio le ofrezca un horario real y compatible para que su hijo pueda ir a clase de religión. Y esto es necesario,
1: ¿eh? Bueno, pues nosotros agradecemos a Paco Román eh, su presencia hoy en la sintonía de Onda Azul. Eh, bueno, aprovecho para, para preguntarle a Paco, ¿qué tal por la vecina localidad de Los Montesinos? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues aquí estamos de por ¿eh? Estamos, Hemos terminado las fiestas del Pilar, que las terminábamos antes de ayer... Y pues la verdad es que la gente sinceramente creo que con muchas ganas de fiesta ha manifestado una participación impresionante en todos los actos en torno a la patrona, la Virgen del Pilar y muy contentos el sentir que se recoge en la calle una participación muy grande. La gente ya va teniendo ganas, tenía ganas ya de salir a la calle y poder celebrar unas fiestas patronales
0: en condiciones.
1: Es pues agradecerte tu presencia y, bueno, os veis esta tarde en Valencia, ¿no, Pedro?
0: Bueno, yo no yo no voy a marchar porque empieza hoy la catequesis aquí de, la, de los grumetes, pero sí que va gente de Torrevieja y, ya como he dicho antes, pues unas mil personas de la diócesis que también se presentes allí. Así que, pero bueno, Paco y yo el lunes nos volvemos a ver.
1: De acuerdo, Paco, un abrazo.
2: Un abrazo, gracias, muchas gracias.
1: Bueno, pues eh, esta tarde eh, si alguna no se han organizado, eh, no se han organizado eh, autobuses ni nada, sino que sí, sí, sí. Haya, haya sí, sí,
0: salen autobuses, se podían apuntar en las parroquias y la diócesis lo que ha sido ha sido la que ha organizado que el autobús por eso se sale con antelación porque tiene que pasar el autobús por distintas poblaciones para economizar gastos.
1: De acuerdo, pues ya lo sabéis. Esta tarde en Valencia será noticia. <risa> Pedro vaya, que pases un buen fin de semana. Ya me contarás eh, toda la actividad de los grumetes. ¿eh? ¿Tienes intención, por cierto, de intentar reabrir ese centro juvenil, eh, el timón que tuviste que cerrar, ¿Debido a, a la pandemia o, el, o ese proyecto está ahí?
0: Ese proyecto se ha quedado por el camino, ya pero igual la semana que viene tengo otro proyecto que vamos a sacar del cajón, del baú de los recuerdos, sí. y lo vamos a volver a poner en vida. Así que ya te lo, vale. te lo contaré.
1: Venga. Hasta la semana que viene, Pedro. Adiós. Las 11 de la mañana y 41 minutos sintoniza Sonda Azul Torrevieja.